0: 这里是 iOS 开发日志第563期，我是主播北化。我们这期呢来继续介绍 WWDC 2015年2三零 session， 嗯 ，performance on iOS and watchOS。呃，我们这我们最后呢是 Core Data 啊，我们来看起来像一些对象对吧？呃、uh, ，co-data 代表你不断的进行很多 I/O。很幸运的是，很容易将一些记录的操作异等到不同的并发模式。实际上，今年的 co-data 内有一个新的 A 片，简化各种一般的批量操作。你可以另一些时间从演讲中了解 co-data 的新变化是什么。嗯、uh, ，所以呢，如果你发现一一个阻塞请求切换到异步 A 片，或者是用 GCD， 如果你想了解更多的，了解 GCD， 包括今年可以简化一般操作的新一篇，以及前面提到的 Quality of Service 等级。嗯、呃，这一小时前就有一个不错的会议，叫做 GCD Building Response and。呃 ，efficient apps， 会建议你看看它。让我们继续看一看存储啊。我们说存储是移动设备上最宝贵的资源。如果你计划在 app 中采用多任务处理，你不能再这自由使用屏幕，当然你也不能自由使用其他系统资源。如果你把一些代码从 app 带入 watchOS， 那么重要的是，啊、呃，内存占有，呃，占用应当紧凑。另外呢 ，iOS 九支持很大范围的硬件。如果你想把大型 apps， 和功能带入一些 iOS 支持的低端设备，存储在这些系统中非常重要。最后呢，如果你是扩展的开发者，呃，想一想你的扩展也也许被现在被要求预行。而这时呢，屏幕上还有其他两个呃其他的 apps， 那么存储会十分需要，你需要尽可能少的使用。现在呢，让我们来看看存储在,在 iOS 上如何工作，基本原则。任何 iOS 装置里也都没有足够的物理内存，把所有的暂停的 App 同时保存在 RAM 中、呃。当我们内存压力时呢，我们必须清理一些事情出去，把空间留给我就是前台的这个 App。在 OS 或者 PC 嗯、呃、系统上呢，我们可能需要首先要把这些 App 的状态写到磁盘上，但是这在移动装备上是。在移动设备上是根本行不通的、呃，所以呢，一旦你要清理空间，就必须消失。呃、还有更多细节，你可以慢慢的详述。实际上，前几年有一个所谓的伟大的谈话，叫做 iOS App 性能、内存、滑动模块和颜色稍有。稍微有些不同，但是信息真的是货真价实。所以呢，如果你感兴趣的话，请去看看那个产品，学习学习这是如何运作的。嗯、呃，但是如果你以前从未想过在 app 里有内存，总是归结于回，呃回收内存需要花时间。如果你已经用完系统中所有的可用的内存，然后需要更多，呃你可能需要等待，而系统清理一些东西。以你的名义清理。如果你突然请求大量内存，系统就需要清理若干不同内容，以满足你的请求，这影响了 App 的反应效率。相反，在你当你在 Back 后台，嗯、呃，如果你的足迹非常减速，实际上你不太可能成为被清理的队列之一。啊、呃，所以呢，当用户返回到你的 App 时，你能够恢复原貌而不是重启，这感觉就快多了。所以呢，如果你以前从未想过内存的话，这真的是很重要的第一步。嗯，要合理化你的 App 内存足迹，就是说呢，想要要想一想各种类型所用的资源的类型。啊、呃，这些可能是字符串，可能是 JSON 或者 XML 的小泡泡啊、呃。你从网络上下载这些，还有图片，还有什么来自网络或者其他用户的照相机照的，还有 Cordova 管理的东西啊、呃，用了很多潜在的资源，似乎是奇迹发生。一旦你思考这些资源，你会开始按照用户互动把它分组、归类，这有助于建立思维、思想模式。对于自己的 app 所用的资源，一旦你已经那样做了，你可以用 Xcode 调试器来快速检查你的作业。要了解更多细节呢，你可以去看看贝志兰和遗漏工具。我不想说这么多啊。今天呢，但请找找去年的类似的谈话，名字叫做“用工具提高你的 app”， 从那里开始看吧。所以呢，我们返回到 Xcode 的调试器。我已经下载了 Photo 框架案例 app， 这是从苹果开发者网站上下载的，我已经安装到手机中。打开在 Code 项目，嗯、呃，并运行。现在我们看，刚看，呃，我们刚刚开始看看左上方。嗯，在我的调试器的 Xcode 的左上方，放大进去。啊，这里呢正好看到，不用眼睛贴着手机屏嘛，也能看到第一个数据，太有趣了。现在我知道，在我的 app 发起之后呢，啊，在用户可以做任何事情之前，我正在使用大约10兆的内存。我想要搜集一下下一个数据点，于是我想要离开，所以所有在我的 app 中最常见的用户交互都执行了，因为这是一个照片 app， 所以呢，我会打开一张照片。现在我明白了，每打开一张照片，我的 app 另外需要大约五二点兆的内存。在这一点上，另一个有趣的实验是一遍又一遍地重复执行同样的动作。所以呢，我可能会多次打开一张相同的照片或两张不同的照片。如果我的内存占用持续增长，啊，我可能需要解决一下内存方面的问题。最后有趣的是，我需要使用我的设备上的 Home 键来暂停 app， 而且我想看看它进入后台时会发生什么。它看起来好像比它刚刚启动之后稍微小了一点。这真的是对打击很好的一种平衡。啊，你不想再重复你在恢复期间做的工作，但你。也想保持后台的紧凑，啊、呃，以以确保你的用户实际体验的那个恢复。需要注意的是，照片框架实例 App 实际上并不需要做什么特别的事情或施展魔法以实现这一行为。它实际上只是一个非常简单的对于苹果技术最小的一种应用，而且苹果技术实际上通常会将这种行为进行内置，而他们只会管理一下基本资源以响应，以自动响应呃，应用程序生命周期实现。所以呢，你并不需要担心这个。但是你，你如果你有大的对象或者是你自己的其他资源，那么你将有一些动态上的损失，啊、呃，并会返回来影响应用程序生命周期时间。要做到这一点，最简单的方法是使用 NSCatch。NS Catch, 不过，在某些情况下，你虽然可能会遇到，啊、呃，需要将不同。不能灵巧的被表示为可是回收的对象用于 NSCache， 啊、呃，这时候呢，你不得不实际上执行自定义代码以响应你的 App 中的生命周期通知。有一些通知你可能会感兴趣，比如说确实进入到后台的通知，啊、呃，你的 App 在挂起后会得到这个通知，而这正是 NSCache 使用的这个通知。在你进入后台时 ，App 是实际上执行了释放。另一个有趣的通知是内存警告通知。系统实际上是发出这个通知之后，才开始主主出挂起 App， 从而给他们一个释放的机会。也许呢，他们能够避免被主出。呃，只要他们占有的内存相降了，所以呢，在我的例子。在我这里呢，那个问题举了一个简单的例子。我将使用默认的 NS Notification Center。在这种情况下，我要添加一个观察员，以观察确实收到了内存警告的通知。而所有我要做的就是调用一些自定义缓存清理的代码，也许会搭板 C 结构一起使用，并释放一些其他的内存。要需要注意的是，如果你真的注册了 NS Notification Center 观察员，特别是初始化时，你一定要在反初始化，就是 deinit 中删除你自己啊。啊，你知道内层实在太重要了，因为我还准备另外一个 session， 呃，我也希望你去听一听这个 session 的名字叫做在安装有 iOS 9系统上的 iPad 上优化你的 app 多任务处理。但实际上，即使你的 app 无法在 iPad 上运行，或者你没有计划支持多任务处理，你也请你去听一听这个课程。这个课程对应用程序所使用的资源类型介绍了大量的详细信息，包括他们通常以何种模式进入访问，以及更多有关。啊、呃，如何使你的 App 响应与系统内存状态的、呃、信息？这真是太棒了！最后，同样重要的是，我希望你们都很非常兴奋地看到我们把源代码带到 WatchOS 2中、呃。当你正在思考如何设计你的 WatchOS 2 App 时呢，你必须开始一个伟大的设计。这个设计真正的关注于你的 App 的基本功能，它使他们轻松、愉快并且方便用于用户访问。如果你在这方面需要获得帮助，这里有一个非常不错的课程，你可以去听一听。这个课程叫做《苹果手表 App 设计》。一旦你成为了你苹果手表 App 找到了一个伟大的事情，那么你就可以开始考虑你的 iOS App 在哪些方面可能值得再次使用。这可能包括实际代码，或者是数据的 API 访问模式，以及平台之间共享的框架。有时候呢，你在 iOS 上做的一些事情，实际上可能在 WatchOS 上没有任何意义。比如说，处于性能考虑。性能上考虑就会这样，你最终会执行新的机制，以便在其他平台上获得相同的结果。watchOS 用户希望交互行为快速而简单，而且他们总是希望能在 App 看到最新的相关数据、通知以及快捷视图。作为一名 i。App 开发者，这对你意味着什么呢？用户最有可能做的事情是在 WatchOS 上刚一启动 App， 随后就能看到他们想要的内容了。那么我们能够做的工作是不是让 WatchOS 有非常久的启动时间以及非常缓慢的响应呢？我们必须嗯关注于最大限度的减少这两个工作量：一是你生成的网络流量，以及你必须在设备上完成的以便它能顺利执行任务的工作量。如果你正在访问的服务器，呃，你可以对它进行控制，并且能够添加新的 App， 那么请确保你给。PI 苹果手表发送了适当大小、格式的响应，有的可能很简单，比如说 JSON 或者 XML 数据块中删除未使用的密钥、调整图像大小等等啊，这样苹果手表就会精确的显示它们，就如同他们是通过连线传输过来的一样，而且不必做出任何额外的工作。如果你的 API 适用于大屏幕设备，呃，可以同时显示十条、二十或者二十条时记录，它可能会返回一次调用中所发生的所有这些信息。但实际上，对于苹果手表来说，呃，你应该只发送在单个屏幕上显示有关记录的正确数字。为了随时显示更新的相关信息，很重要的一点是使用你的 iPhone App 来保持 App 内容的更新。嗯 ，App 内容是平台之间一种双向共享状态。因此呢，当用户在任意客户端上采取行动，这样导致他们希望在另一个客户端上看到可以更新的不同东西。API 对此的反应是手表连接性更新应用程序内容。嗯，做这个工作的最好时刻是你的 iPhone App 在后台程序刷新唤醒的时候。当它完成下载新信息并更新了它自己的快照时，你也可以将这些信息推送到苹果手表上，啊，这样它将在下次用户启动时做好准备。最后呢，如果你所依赖的服务器出于某种原因你不能做出更改，比方说，呃，你正在与第三方 API 竞争，你可以利用你的 iPhone 网络和 CPU 来连接，从而实际上执行一个中介，是一个适合大小响应手机。你希望 API 的反应是手表连接发送请求，所以呢，你会发送一条消息到 iPhone 上提出你的要求，然后呢 ，iPhone 就会下载它，啊、呃，并完成我提到的所有的操作，如删除未使用的密钥、减少记录数、调整图像大小等等，然后。他会向苹果手，呃，他会向手表发送一个紧凑的可操作的答复。好了 ，WDC 课程的时间结束到了，要结束了。呃、让我做一个总结啊，性能是一个特性，这是一个很重要的方面。你的 App 必须给予你的用户丰富的经验。从建立你的 App 的第一天开始，你就应该把这一点记于心里。当你使用高效的 App 时，你会感到非常棒，因为他们建立了用户的信任，以节省电池消耗。啊、呃，请了解我提到的所有的苹果技术。当你正在思考如何建立你的 App 时，请选择最好的技术，请确，请。保持你的主线程随时为用户的输入做好准备。你需要了解你的 App 何时以及为什么使用内存啊。你需要获得 WatchOS 下载以及处理极小级信息的大量经验。这里有一些非常不错的书面资料。如果你开始对这个东西产生兴趣，你可以学习一下这些资料。好了，今天呢就是我今天上呃 session 的主要的内容。最开始讲到一些技术是我们今天推出的新的技术啊，还有一些技术是几几几年前推出的。谢谢大家，祝你们周五愉快。OK， 那这一期呢就到此结束。大家可以关注新浪微博、微信公众号“推车之号 ”RSDMG， 也可以看一下博客 RSDMG com， 拜拜。